0: Eu sou o arquiteto Deuseno Braga e estamos começando mais um episódio do Arquibancada. Estamos no nosso episódio de número 20 e aqui comigo, como sempre, Edmo Campos, direto de Teresina. Fala, Edmo!
1: Bora, Bill! Bora, sim do Bi! <risos>
0: Ô, povo besta!
1: Bora, pessoal! Como é que tá, Deus
0: Tá ah, tudo bem, meu querido.
1: Sei que você andou por Fortaleza.
0: Pois é, né, cara? Andei e entrei em contato com essa história de Bill aí. Filho do Bill, bora Bill. Mãe do Bill, irmã do Bill. É Bill pra todo lado.
1: Eita, brasileiro!
0: Eita, cearense! Verdade. Ai, ai, tá. comédia esse povo. E aí, meu filho, como é que tá a Teresina?
1: Tá aí, cara. Sossegada nesse calor, nesse mormaço.
0: Mormaço sossegado é o pior tipo de romance é, que tem.
1: É isso aí, vamos sobrevivendo, né? Sobrevivendo,
0: vamos ver se a gente sobrevive aí a Semana do Fim do Mundo, 7 de setembro, morte da rainha Elizabeth II.
1: Pois é, né, cara? O <risos> que que eu posso dizer sobre esse assunto? Qual deles? A morte da Independência, a morte do Bicentenário.
0: A morte do Bicentenário, ou a morte da Centenária, quase.
1: Pois é. E aí, finalmente, o Príncipe Charles vai sair do estágio, né?
0: Eita, esse estágio aí foi demorado, viu? Foi o estágio mais longo da história. Tem uns que
1: parece né? Com uns estágios de arquitetura que parecem, né? tão longos quanto, mas sai. É
0: isso aí, né? Deus salve a rainha e vida longa ao rei. Isso. Esperamos que seja algo bom pra todo mundo.
1: Pelo menos pra ele vai ser ótimo, né? Não sei, não. Mas também a galera também politiza tudo, né, cara? Politizar até a morte da rainha.
0: É, ah, cara, o povo exagera demais. Não que não seja um fato político relevante, mas as pessoas fulanizam questões que muitas vezes estão acima de um único indivíduo, do poder de uma única pessoa. Pois é. então, vamos lá. 7 de setembro, a gente passa batido, né? Passou.
1: Passou batido. No comments.
0: Passou batido, foi calmo, tranquilo. É o que importa. Mais ou menos tranquilo, né? é
1: não foi tão tranquilo assim, não, cara. Eu não acho
0: que foi mais calmo que o último, né?
1: É verdade. Isso é verdade. E a gente segue nessa campanha encampado, sem fim.
0: Cara, faltam 19 dias, mas parece que o clima tá aí há séculos, né, de campanha.
1: Cara, 4 anos nisso aí, cara. Eu não vi passar em nenhum momento esse clima de campanha. É o tempo todo. É, que é verdade. É cansativo.
0: Só fez cirrar agora cansativa a palavra do dia.
1: É verdade.
0: A palavra da semana. Sim. Pois então, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder.
1: A gente ainda não falou, né? Nope. A gente sempre trazendo aqui aquela cultura né? <risos> tô gostando demais, tô gostando muito do Tolkien, sempre com aquela dicotomia bem, bem acentuada, bem contra o mal. É,
0: mas eu nem acho assim tão dicotômico a questão do bem e do mal no Tolkien, principalmente nesses fatos da Primeira e Segunda Era. Principalmente na Primeira Era, que é quando tem a criação de Arda, né? Que é o mundo do Senhor dos Anéis. Porque se Segundo o mito da criação de Tolkien, o mal é parte integrante de toda a criação. Ele tá sempre lá e pode ser despertado a qualquer momento. E ele nunca vai sumir. E todos os seres têm que lidar com essa questão de ter seu lado sombrio e não deixar ele assomar acima do seu lado bom.
1: É verdade, é verdade. Tô curioso, cara, da série. Tô achando muito bonito, tudo muito legal. Mas muito, muito, muito bonito, assim, cara. É o universo dos elfos ali. É Sim. puro, puro arte-nouveau, né?
0: Super arte-nouveau. A série inteira tá uma esculhambação de tão linda, né? Super bem cuidada, primorosa, desde a abertura, que faz alusão direta à criação de Arda, com a canção de criação de Iru e Lúvatar, junto dos Ainus, incluindo Melkor, que é o Morgoth, né, que é o primeiro grande inimigo, mentor do Sauron, né, que a gente já conhece em Senhor dos Anéis. A música da abertura vai fazendo ali todos os desenhos, mostrando inclusive a árvore dourada e a árvore prateada, que iluminavam o mundo antes do sol e da lua que foram destruídas por Melkor, e da essência delas, o elfo Fëanor fez a Simarils, e aí iniciando toda a Primeira Grande Guerra. E na música de abertura, vai tendo a dissonância do Melkor, que ele introduziu para colocar o mal dentro da criação, e vão aparecendo umas linhas sombrias, né, representando justamente essa corrupção na Terra. Tá muito, muito caprichada a série, em todos os aspectos. E tá parecendo cinema. É realmente um outro nível em termos de produção de séries.
1: Total. É impressionante. Isso é o que mais me chama a atenção. A fotografia, as cenas, o apuro estético. Enfim, muito, muito bom. Merece um episódio à parte, cara. Aqui do Arquibancada.
0: <risos> Olha que merece mesmo, hein?
1: É, meu querido. Jeff Bezos abriu a carteira. <risos>
0: abriu bem a carteira. a Melhor série que o dinheiro e o tempo podem comprar, né? Que a produção também demorou bastante tempo. Foi bastante apurada nesse quesito. É, eu
1: acho que eles deram um tiro certo, sabe? Fazer as coisas com calma, coisa que a Disney parece que não tá tendo mais.
0: Não, o modo de produção da Marvel tá muito industrializado. A
1: toque de caixa, a toque de caixa.
0: Ai, ai. Eu tô assistindo mesmo só o Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder, ainda não comecei House of the Dragon e nem, nem vi Hulk também, que eu tô com vontade de assistir.
1: Veja agora não?
0: Agora não, agora não dá. Vou comparar e aí vai ser péssimo. Veja não. <risos> e se você gosta de arquitetura, se você tá nesse podcast, é porque você gosta de arquitetura, então não perca o Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, que a cenografia tá incrível. Os ambientes e a arquitetura da série são literalmente fantásticas, não percam, vale muito a pena.
1: Vale a menção mesmo, cara. Muito, muito bom. Cara, muito bom voltar para esse universo aí da Terra-média, sabe? Eu retornei assim, 20 anos no tempo.
0: Caramba, é, e realmente estamos aqui num revival de 20 anos, realmente, para muitas coisas, inclusive. É. <risos> Tava pensando nisso outro dia.
1: Eu lembro a gente assistindo O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, lá no Riverside.
0: Sim, cara. Lembro também de eu ler O Senhor dos Anéis todinhos antes de começar a assistir os filmes. Antes dos filmes saírem no mesmo ano.
1: É, eu só li até o segundo. Não consegui terminar, lançado o terceiro filme, aí eu fui... Eu fui cooptado, fui... <risos> Me compraram.
0: Ai, ai. Realmente, que tempo massa. Uhum. E bom que está voltando.
1: Legal, cara. E envelheceu bem, né?
0: Sim, envelheceu super bem. Trilogia antiga. Ela é muito cheia de detalhes, cara. Eu tava aqui lembrando, justamente agora, de Anéis do Poder, a parte em que o Gandalf uhum. enfrenta o Balrog, lá nas Minas de Moria. Que nem foi dito, mas ele tá usando um dos anéis de poder. Um dos três anéis élficos. Ah, yeah? Sim, quando ele fala pro Balrog. Ah. É... You shall not pass. E ele diz que é o guardião da chama de Anor Ele tá usando o Narya Que é o anel do fogo Que foi dado a ele por Sirda Pra que o ajudasse a não perecer Durante as lutas contra os exércitos de Sauron Quando tu for assistir o filme de novo Presta atenção que toda vez que o Gandalf aparece Todo mundo ganha um ânimo novo Uma nova força, um novo fogo Esse é justamente o poder do anel do fogo dos elfos Caramba, tá aí tá, É super cheio de detalhes Spoiler cara. É Spoiler de 20 anos <risos> Pois é, aí o outro anel, que é o Anel do A tá com o Elrond, né? Por isso que ele consegue manter Valfenda. E o Anel da Água é o Nenya, que tá com a Galadriel, por isso que ela consegue manter Lothloren.
1: Ah, é, porque foi pouco explorado, né? Tinha muita história pra se
0: contar, né? Sim, é porque o universo é super interligado e super rico, né? Imenso. É imenso. E a série já tá linkando com os filmes, né? Já apareceu Galadriel, já apareceu Elrond, já apareceu Isildur. Uhum, verdade. Tá super bacana. Isso é bom. Mas tá
1: sendo bem, bem tranquilo, assim, não tem nada forçado. A Galadriel Guerreira, tem muita gente que reclamou, mas eu tô, tô de boa. Gostei demais.
0: É, cara, faz sentido. Faz total sentido. Que gente que não tem o que fazer, tá reclamando aí. Pô, gosta de reclamar. Besteira. E o programa de hoje? Programa de número 20? É um
1: número significativo, Deus Leno. Estamos
0: somando números.
1: 20 programas. Eu não imaginava que a gente fosse chegar a isso, mas... estamos aí, na atividade... <risos> os números estão aumentando também muita gente boa tá acompanhando a gente eu tô recebendo alguns feedbacks também aí da galera aí afora os colegas nossos arquitetos,
0: Sim, cara, essa é uma das partes mais interessantes e mais legais do podcast, né?
1: o feedback que a gente recebe. Às vezes eu até me oh, cara pensei que ninguém ouvisse. <risos> Mas tá sendo bem legal esse contato, sabe?
0: É o que importa, né? Sim, sim, isso mesmo. Mas o programa de hoje, de número 20, vamos falar sobre o quê?
1: Na verdade é uma pergunta. Será que a gente vai responder? Será? <risos> no título, canteiro de obras, é lugar para arquiteto? Responda, meu querido, você aí.
0: Você aí, arquiteto, arquiteta, arquiteto, <risos> diga lá.
1: Levando só quentinha... Né? Seu capacete é lugar pra todo mundo.
0: É isso aí. E quem é a nossa convidada de hoje?
1: Nossa convidada, cara. Mais uma convidada de Parnaíba. Olha aí. Ela, Marta Rossielli, arquiteta, nossa colega de longa data, nos trouxe um papo bem interessante, muito bom, sobre a vida no canteiro de obras. Ela que já tem aí seus vinte e tantos anos de experiência, que vai contar um pouco desses desafios e vai nos responder né? essa pergunta. Em algum momento ela deve ter respondido se o canteiro de obras é um lugar para arquiteto. E eu acredito que é sim, inclusive se puder fazer seu escritório no canteiro de obras, melhor ainda.
0: Pois é, foi um papo muito bom. Ela contou pra gente desde os primórdios da experiência dela com o canteiro de obras, passando pelos perrengues, pelos desafios e o momento atual dela lidando com esse tipo de atividade. E falando em obras, canteiro de obras, em construção civil, vamos construir alguma coisa juntos, galera? <risos>
1: Ótimo gancho. Pessoal, você que quer ser parceiro do Arquibancada, você que tem uma loja de material de construção civil, você que tem uma construtora, você que tem um escritório e quer engajar sua marca juntamente com o um marketing de conteúdo direcionado a um público qualificado, nós estamos com inscrições abertas. <risos>
0: inscrições abertas para construir parcerias, para parcerias. com a
1: Tornar essas parcerias mais concretas. Entre em contato com a gente. Nossos contatos estão aí na descrição. Estamos abertos. Temos planos para você que quer apoiar o nosso conteúdo. Levar nosso conteúdo muito mais longe.
0: Dar continuidade aqui a esse projeto. A gente faz com todo carinho. E com muito, muito trabalho.
1: É, meu irmão. Trabalho que não falta. Parece um canteiro de obras mesmo. Tá
0: está sempre em construção isso aqui.
1: <risos> sempre. Sempre mesmo. É isso aí, pessoal.
0: É isso aí. Recadinhos de sempre. O Arquibancada está aqui quinzenalmente no ar, em todas as plataformas de áudio digital, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e também no YouTube. No YouTube, especialmente pra você que tem dificuldades em ouvir o áudio dos podcasts, lá você encontra nossos episódios legendados. É uma ótima opção pra você. E não se esqueça de deixar o seu joinha, sua curtida em todos os episódios e assinar o nosso feed, principalmente no Spotify e no Apple Podcasts. Vamos lá, galera. Vamos fazer essa geral cada vez maior e cada vez mais barulhenta.
1: Partiu, episódio! Uau. Uau. Bora
0: Bill, bora Bill, <risos> Ai, filho do
2: É pau, é pedra, é o fim do caminho. Meu nome é Marta Rosiele, sou arquiteto urbanista, graduada pela Federal do Piauí em 2002. Sou Teresinense. Saí de Teresina em 2003 em busca de oportunidade profissional, porque eu enxergava arquitetura em 2002, 2003 em Teresina com outro viés, né? Eu tinha muito medo do mercado de trabalho. Eu achava que era um mercado intelectualizado e fui procurar outros rumos profissionais. Na realidade, eu quis quebrar tipo uma marra, né? Quando eu mudei para Brasília, na realidade meu projeto nem era morar em Brasília, era só conhecer Brasília. Eu tinha acabado de casar. E a gente foi passar a lua de mel lá, porque eu achava assim, um arquiteto que não conhece Brasília, como assim, né? Tem que conhecer.
0: É verdade, faz parte do pacote básico de todo arquiteto passar um tempo em Brasília pra conhecer a cidade.
1: Quer dizer que você passou a lua de mel lá, né, em Brasília?
2: Em Brasília.
0: Oh, que interessante. Bem interessante.
2: Fui de ônibus, três dias, o pau de arara, parança. <risos> eu cheguei em Brasília, eu falei, oh, eu vou ficar tuberculosa, eu nunca mais comi hoje na vida, porque tinha uma mãe com uma reca de menino que toda vez que eu parava, essa mulher esquentava o miojo, entrava de novo e o ônibus ia aquele cheiro de miojo. Aí fui pra passar férias, mas eu fui pensando assim, né, se tiver alguma oportunidade na minha área, eu deixo Teresina e vou viver a arquitetura fora de Teresina E realmente surgiu uma oportunidade no varejo. A Tokstok tava selecionando o vendedor decorador na época e o pré-requisito era ser arquiteto. E eu passei 45 dias em seleção e fui contratada e não pensei duas vezes. Eu até digo que na época, eu acho que eu não raciocinei, porque eu não conhecia a vida em Brasília, eu não conhecia o que, que era necessário, né, de aluguel, quanto é que eu ia gastar, qual era a minha necessidade financeira para ficar morando lá. Aí aceitei o salário, falei não, é aqui que eu vou ficar. E morei lá 13 anos, trabalhei
1: Uma vida, né
0: é, filha? É, 13 anos é bastante tempo. Eu
2: sou muito grata a Brasília, porque a profissional que eu me tornei uhum. e eu acredito que a gente sempre tá em construção, né?
0: Sim, sem dúvida. Mas
2: a Marta que chegou lá, recém-formada, um ano de formada, dentro daquele universo todo da Federal do Piauí, onde a gente parece que vivia numa bolha também não entendia nada do que era a vida do arquiteto fora. Pois
1: é, Sim. só uma uma curiosidade aqui. Eu entrei junto com a Marta né, na arquitetura. Exatamente. Eu lembro demais de ti. Foi uma das primeiras pessoas com quem eu tive
2: contato,
1: contato e fiz amizade lá eu na arquitetura. lembro Edmo,
2: ali. ele tudo que comunicação visual da nossa turma era tudo com o Edmo. Então, <risos> as camisetas de início de semestre, a gente já ficava esperando a arte que o Edmo ia fazer.
1: Sempre fazendo alguma coisa que não era diretamente arquitetura, né? É, mas
2: que no ele fim... Em
1: volta, né? Em volta. Uma curiosidade que eu tinha aqui em relação às inspirações, porque naquela época, hoje em dia, pelo menos relativamente bem, a sociedade reconhece nossa profissão, ou seja, conhece um pouco do que o arquiteto já faz, mas antigamente era muito pior. Às vezes eu fico muito curioso, principalmente nós da primeira geração ou da segunda geração aqui de arquitetos aqui do Piauí, o que fez com que a Marta entrasse no curso de arquitetura e desenrolasse toda essa história de vida bonita.
0: Essa é a pergunta que já faz parte da tradição aqui do programa, é. todo mundo tem que passar por ela.
1: Já faz parte, porque inclusive ensina muito a gente e ensina muito nossa audiência também.
2: Eu, assim, meu pai, ele sempre sonhou fazer arquitetura, né? Então, uhum. lá em casa tinha um quartinho de escritório com uma prancheta que era dele eu sempre convivi com escalímetro, eu sabia que escalímetro não era régua, que não era pra estar riscando escalímetro antes de eu entrar na essa faculdade boa. e o papai começou fazendo engenharia civil, não se identificou, porque o sonho dele era ter arquitetura e a arquitetura já veio ter muito tarde, né assim, o papai Sim. formou em arquitetura com 62 anos, porque ele sonhava, então assim eu já tinha essa vivência, eu vivia muito aquilo ali, gostava muito de desenhar então tinha aquela história, né, eu gosto de desenhar vai fazer arquitetura.
0: É um senso comum, né? Quase que automático.
2: É.
1: O pessoal falava isso, né? Na minha época também. Exato. Mas <risos> Gosto eu de desenhar, vai ser arquiteto.
2: Que... É, eu confesso que quando eu entrei no curso de arquitetura eu não tinha a menor ideia do que viria após aquilo. Uhum. Eu sabia que era uma profissão difícil, um pouco reconhecida. Hoje mesmo tá falando lá tá no escritório. E ainda existe uma sombra muito grande entre os atores, né? Que atuam na condição civil, até onde é papel do arquiteto, o que já não é mais é do engenheiro. Uhum. Enfim, isso no século 21, né? Imagine nós que somos do século passado, então era mais complicado ainda. Mas eu fui com a expectativa, né? De já que eu tinha esse aptidão, e eu fiz na, na época eu estudava no Universalzano, eu fiz o teste vocacional e deu. Ou você vai pra moda ou você vai pra arquitetura. Era alguma área relacionada às artes. O
1: meu teste deu pra medicina, tu imagina aí.
2: Mentira! <risos> Eita, meu Deus! Eita loucura céu. esse médico! Misericórdia, esse é psiquiatra. Você então, tá total cara de psiquiatra, <risos> Ai, ai, se é que você tem cara, né? Então, fui pra arquitetura por conta disso, né? Porque tinha apetidão pra desenho. O teste vocacional me direcionou pra isso, uhum. mas faria arquitetura novamente. Mas hoje eu enxergo arquitetura totalmente diferente de como eu acessei a arquitetura em 1996. Totalmente diferente.
1: Totalmente diferente. E como o mercado também mudou. Falando aqui em mercado aqui, eu queria até saber, assim, de ti, se tu tem uma ideia em relação às diferenças de mercado. Por exemplo, lá em Brasília, né? Onde você passou os seus três anos, como profissional lá. E aqui o Piauí, agora com o teu retorno aqui para no caso agora, pra Parnaíba. Tu sabes me dizer, assim, em relação ao que tu sentiu, ou se teve muitas mudanças mesmo de mercado em relação à própria economia mesmo, não é só o aspecto mesmo da cidade, da aceitação?
2: É, eu achei libertador ter, de fato, consolidado assim, né, de ter... Porque eu não posso dizer que eu não iniciei minha carreira em Teresina, eu trabalhei também no varejo, numa loja de imóveis, durante oito meses, oito ou onze meses. quando chegou a
1: trabalhar aqui? Eu
2: trabalhei na Lilia, ah, trabalhei com Bizé. Ah,
1: a Bisé. é uma grande escola, né? Porque boa parte da turma da gente passou por lá também, né?
2: Demais, demais. E eu olho assim, sabe? Se o meu olhar àquela época fosse outro, talvez eu nunca tivesse nem ido embora de Teresina. Se eu tivesse visto a oportunidade que eu tive na Lilia. Se eu tivesse aceitado aquilo como isso, o arquiteto pode fazer isso, o arquiteto tá aqui. Porque assim, naquele momento ainda era uma coisa assim, como se fosse subjugado, né? Poxa, o arquiteto não conseguiu botar o um escritório e vai trabalhar na loja de imóveis.
0: Ah, sim, sem o escritório não era como ser arquiteto. Entendi. Era
2: muito, tinha esse se olhar. Sim, uhum. E eu digo que foi libertador ir para Brasília, porque em Brasília, eu não tinha necessidade de ter um sobrenome atrelado a mim. Eu não tinha necessidade de estar dentro de um círculo social para ser requisitado o meu trabalho. Então, apesar de eu ter trabalhado do varejo no meu primeiro momento e não ter tido um escritório ou atuado diretamente com o projeto, quando eu comecei a atuar com o projeto, o pro meu cliente era indiferente de onde eu vinha, se assim, o meu escritório era na Ceilândia, no Lago Sul. Não, ele queria um projeto, eu era arquiteto então ok, não me interessa o seu... Era uma
1: relação mais profissional digamos assim, né? Se a gente for olhar Exatamente. por esse ponto, né?
2: Isso, e eu tive muito medo quando foi pra gente voltar porque assim, eu sou concursada, né? Inclusive esse ano é meu ano limite para decidir se eu retorno ou se eu peço exoneração do meu cargo que eu tenho em Brasília.
1: Ah, você ainda ainda tem vínculo? né? Sim, o
2: meu vínculo é sem remuneração porque eu pedi uma licença para assuntos particulares. Sim. Aí ah, eu já renovei essa licença e eles me notificaram ficaram, porque esse ano eu tenho que ou eu volto <risos> ou eu abro mão. <risos>
0: uhum, sim, sim.
2: E foi uma experiência importante também, porque assim, eu ouvi sempre da minha mãe, estude e passe um concurso, estude e passe um concurso.
1: É muito é, isso. É bem da geração dos anos 80, né? Eu
2: passei no concurso tendo saído da Tokstok. Quem já trabalhou na Tok eu conhece o regime dos franceses que são os nomes da Ali Além hum. é um regime militar, mas eu não tô falando do lado pejorativo, não. Eles são assim rígidos, existe uma rigidez muito grande, disciplina. Pragmáticos, né? Sim, é tudo muito redondinho o processo lá. Então, metas, tudo isso foram coisas que foram introduzidas pra mim entrando no varejo. Não como eu nunca falar em meta. Tu acha que lá fazendo projeto Ah, mas meta é fazer 10 projetos por mês. Não existe isso, né? Uhum. E eu levei esse modus operandi pra o serviço público. E, de certa forma, é frustrante, porque, assim, eu sinceramente, eu sei que, assim, eu, eu sou católica, acredito em Deus, eu sei que muitas coisas... Se for necessário eu fazer, eu jamais vou dizer, não vou fazer. Mas, assim, hoje eu não optaria mais por fazer, porque a gente entra com uma energia lá e essa energia, ela vai ser dissipada. Então, eu trabalhei 13 anos. Foram 13 anos à frente de cargos de chefia. Então, eu era chefe da aprovação do projeto, chefe de licenciamento de obras. Mas foi frustrante, porque assim, meu marido falava demais, o Evandro dizer assim. Eu chegava em casa, dia de sexta-feira, com um monte de processo pra analisar. Ele falou, tu trouxe esse processo pra casa. Pra quê? Eu falei, não, porque eu tenho que... Tem tanto da filha, eu preciso dar adiantada nisso aqui. Ele falou, Marta...
0: Entendo, passei muito por isso no infarto.
2: Oh, realiza, tu não tá na show que não. E tu nem pode obrigar ninguém lá da tua equipe a cumprir meta. Não, as pessoas vão lá. Independentemente delas analisarem um ou vinte uhum. projetos, a gente pegou um momento onde Brasília, as regiões administrativas estavam se verticalizando, crescendo muito, né? Uhum. Então, no meu setor, por exemplo, a gente tinha 200 processos por mês para analisar, para uma equipe que era Ups. eu, mais um arquiteto e um estagiário. E a Caramba. pressão dos construtores, porque a cidade estavam crescendo.
0: Poucas pessoas mesmo, né? Poucos profissionais para uma demanda gigantesca, né? Da cidade, naquele momento.
2: É, e eu acho que até hoje essa realidade é a mesma lá, sabe? Aí... É, tem
1: uma colega minha lá da CODAB, Sandra Marinho, né? Ela disse que a equipe dela foi cortada pela metade.
2: Sim.
1: <risos> Pô, meu Deus do céu. É
2: horrível. E aí isso me fez, quando vim pra cá, que eu vim com medo, né? Eu não acreditava pra Parnaíba, né? Eu tô em Parnaíba desde 2016. Eu não acreditava que eu pudesse trabalhar com arquitetura. Eu falei demais essa em sala de aula. É
1: porque você sempre esteve nesse meio, né? Do serviço público.
2: Exatamente. E eu tinha na minha carreira cabeça que o mercado de Parnaíba era semelhante ao de Teresina, que eu ainda vejo o mercado de Teresina com uma caricatura do arquiteto.
1: É verdade. É muito isso mesmo, viu, que você falou.
2: É, muito caricatura.
1: Muito fulanizado, inclusive.
2: Exatamente.
1: <risos> Essa palavra é correta. Muito fulanizado.
2: <risos> então, é isso. Aí eu disse assim, gente, eu vou pra Parnaíba ou lá volto pra aquele dilema. Você é quem? Você é filho de quem? Você é da família? O seu guerra é do fulano de tal? Ah, eu falo morrer. Eu digo não, meu guerra é meu mesmo. Ah, eu o Ferreira do fulano da Ciclana, digo, não, Ferreira do meu marido, inclusive, nem meu é. Então, eu fiquei naquele... Eu falei, não, vou trabalhar com arquitetura, né?
1: Ô, Marta, quando foi que tu teve esse start de voltar pro Piauí? Foi por conta dessa sobrecarga do serviço público? Me explica direitinho.
2: Na realidade, quando eu optei pra ir pra Brasília, o Evandro abriu mão do trabalho dele e me acompanhou em Brasília. Só uhum. que ele nunca se adaptou, ele detestava Brasília, detestava o trânsito. Eu sempre, quando eu passei no concurso, meu trabalho era atravessar na rua, então, mesmo te pegava trânsito em Brasília, e ele não, ele foi castigado ele tava tão assim, administrado que ele contava quantas vezes ele passava a marcha do carro, no percurso Casa caralho ele falou, hoje eu passei 370 vezes, eu mexi no câmbio 370 <risos> vezes, aí eu falei, não meu Deus. viemos passar umas férias aqui em 2015, aí a família dele mora aqui e disse, não, vem, aqui tá crescendo que ele é contador uhum. você vai ter mais oportunidade, você tá muito novo, daqui a pouco enlouquece, aí a gente veio só que, é como eu tô falando quando foi pra ir, ele abriu mão. E quando foi pra vir, eu falei, não, ele já cedeu por mim e vou ceder também por ele. E eu tava grávida na época. Né?
1: Ah, entendi. Então teve essa parceria aí também, né?
2: Exatamente.
0: Muito bom.
1: Na ida e na volta.
2: Na ida e na volta. Nós estamos, ó, zerados aqui. E
1: lembrando que tem filhotas no meio do processo, né? Não é só casal, não. Sim.
2: Né? É, a Juju na época tava com 9 anos e eu tinha descoberto a minha gravidez da Malu. Quando eu cheguei aqui, eu tava com 4 meses de grávida, né? Eu tava Nossa Senhora. Eu tava bem novinha a gravidez. Aí eu aproveitei, tirou uma licença de maternidade, tirei licença prêmio, então assim, eu fiquei toda regular com o meu trabalho lá. Aí eu cheguei, eu falei: não, vou filtrar que eu tô recebendo meu salário lá, vou ver o que é que eu faço. Eu cheguei a pegar o telefone da Olívio J. Fonseca, que eu falei: eu vou aprender a fazer bolo, porque bolo é uma coisa que todo mundo uh -huh. precisa, né? Um uh -huh. aniversário, o bolo de trabalho. Vem que tarde. vai ter bolo, vem que vai ter bolo. <risos> é, vou trabalhar de boleira, porque de arquiteta não vai é ter chance. Mas coincidiu de ter tido uma seleção da Uninassal pra professor uh -huh. e o Evan disse assim, já tinha acabado a seleção eu não consegui completar porque eu tava no percurso eu vim de carro, né? Uhum. aí eu evandro mas não custa nada, vá lá leve seu currículo na seleção do semestre que vem você pode, né? tentar uma vaga lá. No dia que eu fui eu praticamente fui contratada, porque não tinha fechado o quadro de professores Olha aí. aí a professora que era a coordenadora falou, não, você pode começar hoje eu disse, hoje? <risos> mas eu não preparei é nenhuma aula. aula. Ela, não, eu vi aqui que você trabalhou com legislação, a matéria é legislação, eu digo, minha nossa Tava tá urgente
1: <risos> mesmo lá, né? Isso é que é no lugar certo na hora certa, né?
2: Não é. E eu com a barriga, eu disse, jamais vou me contratar. Eu grávida, né? Buxinha. ali, não não, você traz seus documentos, leva o setor pessoal. Aí comecei na Nassau. E a Nassau foi o meu primeiro networking, assim. Porque lá, ah, a professora a faz projeto, meu pai tá fazendo um projeto, sei de quê? E eu sempre assim, ai, medo, né? Não sei se eu vou pegar. E desse network de alunos, eu tive meu primeiro escritório oficial um ano depois que eu comecei a dar aula lá na Nassau. Uhum. Eu fui convidada pela minha coordenadora à época, que era arquiteta também. Ela tinha muita vontade de ter um escritório para fazer projetos. Ela formou em Fortaleza, atuou em escritórios grandes lá e queria fazer a carreira dela de arquiteta aqui. Aí eu sempre relutante, porque eu falei assim, mulher, eu não quero mexer com projeto, não. Vamos até fazer a sociedade, mas eu pensei em oferecer cursos. Que eu falei assim, aqui a galera tá fazendo arquitetura, não tem um curso de CAD, não tem um curso... De... Esses cursos complementares, né? Uhum. Aí nessa época a gente até... Que era eu, a Lara, isso aí a gente ainda meteu a tiara no meio bora tiara, bora tiara, a tiara não agora não.
0: Então no final das contas a tua experiência em fazer arquitetura em Parnaíba se mostrou bastante positiva, né? É,
2: nesses seis anos que eu tô aqui eu acho que Parnaíba amadureceu muito em relação a entender a importância do profissional de arquitetura. A
1: consciência, é, né?
2: O primeiro projeto que eu fiz aqui o cara perguntou assim, mas aí quanto é que você cobra pra assinar, né? Eu disse, não, eu não assino hum. eu elaboro um projeto não, mas aí você não tem que pagar uma pessoa pra assinar depois? Eu não não, meu, a minha assinatura lá vale também. Tem
1: sempre essa dúvida, né?
2: Tinha essa cultura. Hoje ninguém me procura pra assinar um projeto. Ninguém me procura pra assinar. As pessoas que me procuram, me procuram porque elas querem um projeto. Eu sei que existe ainda uma pequena parcela que ainda não entende, né? Mas a grande maioria ela já reconhece a importância do arquiteto. Eu sei que também foi um trabalho de formiguinha. A Nassau ter vindo pra cá trazer do curso foi importante. Sim, isso aí é
1: muito importante, né? É,
0: faz diferença. É,
1: uma cidade universitária, né? Com essa consciência
0: que a presença de uma escola de curso superior. Ajuda a mudar a mentalidade das pessoas.
2: Exatamente. Parece que vai por. Eu não sei muito de biologia, não, mas é aquele negócio que quando fica perto assim, assim. Simbiose. simbiose não, né? não, osmose. 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 <risos> <risos> biologia, é só tirava nota baixa, tá? aí porque eu escolhi da É a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lei...
1: Entrar aqui no nosso tema, que é pra gente falar sobre canteiro de obras. E queria saber de ti, em relação a você falando aí sobre o ensino, eu queria saber de ti, seus primeiros contatos com a execução de obra. Você acredita aí que o que a gente aprendeu lá atrás na, na nossa federal foi o suficiente para tua experiência aí como arquiteta que anda nesses canteiros de obra? Quase que é uma pergunta meio que retórica, né? Mas eu preciso fazer isso pra gente entrar nesse tema e já de cara aproveitando aí o gancho aí do ensino, né? Né? Já que você é professora, né?
2: Não mesmo, não categórico. Não com caixa alta mesmo. Porque eu acho que... Ainda mais no nosso currículo da nossa época, né? Ele estava muito voltado realmente para o arquiteto isolado nas paredes de um escritório. E o mundo ideal é o mundo do papel. Tudo do papel funciona. Então, o papel tipo,
0: aceita tudo, já é editado.
2: Aceita ah. tudo. Então, o que eu posso dizer é que esses seis anos de atuação aqui... Me ensinaram muito, muito mesmo porque assim, lá em Brasília, eu atuava também como arquiteta, só que eram reformas, eram ambientações, então assim, são digamos assim, são intervenções menos invasivas, né? Uhum. Tirar uma casa do chão lá, eu não fiz tem um projeto do zero lá, não essa casa aqui, aliás, até fiz projetos comerciais, edifícios mas lá já você tem aquela cultura de contratar o um arquiteto, contratar o um engenheiro, contratar uma construtora equipe multidisciplinar, então então, lá a gente dividia as atribuições e cada um sabia exatamente seu papel, então aqui ainda tem como eu falei, eu falando insistindo sobre isso e falo muito demais sobre isso na rede social porque eu acho que tem que ficar muito claro qual é o papel do arquiteto, e o que você fala em relação ao que a gente aprendeu não, o que a gente aprendeu jamais seria suficiente, e o que hoje me permite estar um pouco mais confortável no canteiro de obras foram todos os erros todas as dificuldades, todos os aprendizados que eu tive em canteiro de obra mesmo, não foi em nenhum curso, muito menos na minha graduação.
0: Só na prática mesmo, né? No dia
2: a dia mesmo. Deus, Deuzendo, né? ultimamente
1: tem enveredado aí, né? Também pelas obras.
0: Sim, sim. E a realidade de canteiro de obras no dia a dia é completamente diferente de você estar tá no escritório, fazendo projetos.
1: Da concepção, né? Isso,
0: isso mesmo. É, a dinâmica é totalmente diferente, as relações com as pessoas, porque as pessoas estão ali no dia a dia trabalhando com aquilo que você concebeu, com aquilo que você criou. Exatamente. E por isso não é a mesma relação que você tem com o cliente e acaba se estabelecendo uma relação de confiança que é completamente diferente. Porque tratando com o cliente, você tá numa posição completamente privilegiada. Já no canteiro de obras, não. Você tá, de certa forma, exposto, uhum. porque o que você criou tá sendo posto ali à prova todos os dias pela galera que tá ali trabalhando para executar aquele projeto.
1: Eu vejo também muito por esse lado, né? A nossa querida UFP, aí nos anos 90... Século
0: passado. Século passado, <risos> realmente. Século passado.
1: Era, o foco era muito na concepção, né? Isso aí, de certa Sim. forma, é um forte também, foi um forte pra gente, porque é uma base boa, né? A meu ver, tivemos aí ótimos professores nesse sentido de concepção, mas a prática realmente pecava demais, não sei como é hoje, né? Mas teve esse lado técnico, assim, mais projetual fortalecido, porém a prática, praticamente é,
0: praticamente na prática,
1: bem né? redundante, foi zero. Eu considero, né, hoje já com nossos vinte e tantos anos aí de formado, que a obra é um laboratório a céu aberto, onde você tá o tempo todo aprendendo sobre arquitetura. Eu demorei um pouco a engatar nas as vistorias nos projetos que eu tive Por falta exatamente dessa experiência eu tinha receio De estar num canteiro de obras e ser Confrontado com os ensinamentos da prática né Que eu não tive, mas aí Depois de uns cinco anos de formato foi quando eu comecei Realmente de fato a ter um pouco mais de Segurança e andar nos canteiros de Obra e vi que ali sim Era onde era o lugar de validar Meus pensamentos durante a concepção Eu considero assim, é um movimento Assim que se retroalimenta, se você Não vê sua concepção saindo do papel A forma que ela vai ser concebido, os problemas que geram durante esse processo de transformação que é uma obra, você não consegue melhorar também o seu projetual, seu processo criativo, né, na, na prancheta. E eu vejo que eu tive um salto realmente na qualidade da minha arquitetura a partir do momento que eu comecei a me interessar mais pela obra, né. Mas de fato a gente tem essa grande deficiência infelizmente na nossa academia tem um abismo em relação ao mercado e o que realmente necessita nesse mercado. Eu
2: fugi demais de obra em Brasília, demais, demais. É... Era quase aquela história. Entrega o projeto, sai correndo. Tá aqui pra gente. <risos> Te
1: vira. Te, Te vira. vira hein? <risos>
2: Eu nunca mais queria ver aquela pessoa E eu acho que, que eu achava Que era uma situação minha, particular, né Essa questão dessa insegurança E hoje eu vejo que não, que é geral E que eu acho que a gente, claro, tem que Confrontar isso, combater isso Obviamente, aquilo que eu não sei Eu vou dizer que eu não sei, eu não posso chegar lá E inventar, eu, ah, isso eu não sei Não, isso eu não sei, não, eu posso e, e você
1: tem que dizer que não sabe, porque senão ninguém vai lhe ensinar
2: <risos> Exatamente, e o, é que eu, e o que eu Sei, que a gente, talvez vocês ainda vão Entrar nessa pauta aí, porque pra mim para uma mulher arquiteta o hum. canteiro de obras ele é um território tenso
0: é exatamente muito tenso. Cara. E... hostil né Demais. eu não sei
2: se vocês iam comentar sobre isso vamos sim
0: porque é ainda um ambiente predominantemente masculino e machista para a
1: gente compreender melhor como é que é a vida de uma arquiteta nesse ambiente
2: Brasília por exemplo as grandes construtoras existe um percentual ainda desequilibrado de homens nas obras versus mulheres eu falando da mulher no canteiro mesmo daquela mulher que tá ah, assentando o piso, aquela que tá lá, rejuntando. Isso em 2016 já era natural lá. Aqui, eu não encontro uma mulher no canteiro de obra. Uma pedreira, né? Não
1: tem. Sou até engraçado você falar o nome pedreira. É,
2: parece assim,
0: não. Soa de maneira não comum, né? Até porque a palavra já existe pra designar a jazida de onde é extraída a pedra. Sim, um
2: pedaço de pedra. Imagina que seja uma
1: pedreira mesmo, a extração de pedra.
2: Quando eu comecei a frequentar as obras e também não foi um movimento, eu não Fui pioneira nisso no sentido de. Ah, eu inventei isso, né? Eu me inspiro em muitas arquitetas fora daqui. Mato Grosso realmente tem umas arquitetas que tem esse trabalho, que saem das paredes do escritório. Até porque, como você mesmo falou, a gente quando faz um projeto, o interesse da gente não é só o projeto, a gente não quer que ele termine. Eu sempre digo lá no escritório: Ó, oh, tô te entregando aqui o caderno de projetos executivos, mas o meu trabalho não terminou aqui. Isso. Na realidade aqui seria o pontapé inicial e o. Um, ah, mas quando eu termina. Eu falo, não, termina quando você concluir a sua edificação.
1: É, isso é interessante, Marta. Eu sempre gosto de reforçar isso com o pessoal que trabalha aqui comigo, que a gente tem que entender. O projeto é um produto meio que está destinado a virar uma obra. Então, enquanto não sai do papel, ele vai ficar incompleto. A arquitetura vai ser incompleta. Porque enquanto a gente se apegar apenas a esse produto meio, que é o projeto, a gente vai ser taxado só de desenhista de casinha. Sim. O que vale é o papel. E, na verdade, a gente não vende papel. A gente vende uma obra
2: construída. E eu falo demais isso e assim, pra mim é muito é sem demagogia, mas é muito satisfatório imagens satisfatórias. <risos> Quando a casa tá finalizada e eu estou de cabeça erguida e o cliente me convida pra tomar um vinho, me convida pra um café na casa do cliente
1: Você é uma sortuda, porque muitas vezes não me convida. Não.
2: É, mas é porque eu também sou pidona. Ah, eu sou cara de pau de blog e o café e o
1: Eu churrasco. também sou, mas acho que eu não tô fazendo a abordagem não acho
2: correta
0: não é, como um cepidão com uma boa abordagem
2: tá bom mudar a abordagem mas é isso
0: mesmo né a arquitetura tem que ser vivida né ela tem que ser
1: experienciada
0: né
2: materializada porque a materialização dela não é aquele monte de desenho que a gente faz a materialização é edificação concluída ainda que esse concluída porque assim a gente vê muito na rede social aquelas casas maravilhosas aquelas ambientações maravilhosas e eu acho que isso não deveria criar na gente uma barreira para não mostrar as pequenas coisas ah eu fiz um quarto de bebê não, não vou mostrar um quarto de bebê, porque um quarto de bebê é menos importante do que uma casa de 300 metros quadrados, não. Teve o nosso dedo ali teve a nossa técnica de dizer esse berço vai ficar melhor aqui isso aqui vamos colocar assim, essa cor é mais adequada, essa a gente não deve usar entre outras coisas, eu tô falando assim de uma forma bem simples, mas que a gente muitas vezes deixa de ir nesse processo até o final porque só basta pra gente se ficar uma obra perfeita e obra de revista, não é e isso também eu só aprendi especialmente com a minha prática profissional aqui, e foi muito difícil no começo, Edmund, e Deus lendo, porque eu vinha de uma construção civil em um outro estado, em uma outra realidade de solo, com outras técnicas construtivas então meu primeiro projeto que eu fiz aqui em Sociedade com a Larissa foi um edifício de apartamentos, que ele tinha uma garagem, e o calculista que fez o projeto era o meu calculista de Brasília, e quando o pessoal da obra olhou, falou, oi? Aqui nem estaca tem, como é que eu vou falar hoje? Mas... <risos>
0: é então, o
2: canteiro de obras começou bem tenso nesse sentido aí. Se eu disser que não é tenso hoje, eu minto, porque também eu tô engatinhando ainda, né? São seis anos dentro de um mercado que também tá crescendo junto com os arquitetos. A gente ainda tem muita resistência da mão de obra que eu vejo até a construção civil como algo que tem que estar sempre antenado. A construção civil, uma técnica que era usada lá nos primórdios, hoje em dia, ela, dependendo do conceito, não deveria ser preservada, porque, enfim, não é sustentável ou vai...
0: É, dependendo do caso. Então,
2: assim, às vezes eu vejo muita resistência da mão de obra em acatar né, as inovações tecnológicas que a construção civil Ah,
1: isso é a realidade realmente brasileira.
0: Né? E é importante você ter opções para ter diversidade de repertório, né, como profissional.
2: Exatamente. Eu digo que às vezes a gente nem consegue ter um repertório muito ousado. Eu falo isso pro meu cliente na hora que ele senta no escritório. Eu digo assim, olha, às vezes você vai esperar de mim uma coisa, totalmente inventar, né, uma coisa que não existe, mas eu não posso inventar só isso no papel, eu não posso modelar no SketchUp e achar que isso aqui vai ser possível de realizar, Sim. se lá na ponta Sim. o eletricista que vai fazer, enfim, aquilo, o marceneiro, o construtor, é. não vai conhecer aquilo que eu estou fazendo e eu não, não tenho como pôr a mão na massa fazer. Então, às vezes, eu acho que a gente termina indo para uma linha muito conservadora na hora de propor os projetos, porque a gente tem que conhecer é. a mão de obra que vai executar. Então...
0: Sim, é todo um sistema se levar em consideração. É porque, assim, a
1: gente tem que observar que essa é uma indústria, a indústria da construção civil, e ela é uma das últimas indústrias ainda não é totalmente, digamos assim, informatizada ou então padronizada. Principalmente aqui no Brasil, ela é uma indústria muito pulverizada, então existem diversas formas de abordagens para você levantar uma parede, o fulaninho sabe de um jeito, o outro sabe de outro, entendeu? Então não existe uma padronização. A gente até comentou aqui com um outro podcast aqui com a Marília, né? Falando sobre bioarquitetura, como é difícil você conseguir outras formas de estabelecer com o cliente um novo tipo de arquitetura, apesar de que a bioarquitetura digamos assim, a arquitetura que vem lá dos primórdios,
0: mas que também usufrui de tecnologias atuais. É
1: verdade, mas você vê como é difícil, é uma indústria muito tradicional né? Sim. Então, qualquer inovação nesse sentido, aqui no Brasil eu vejo muito isso, essa aceitação de novas tecnologias é muito complicado e a gente precisa como indústria, que como toda indústria, temos aí nossos desperdícios nossas influências no meio ambiente
0: muito desperdício inclusive. É,
1: a gente precisa otimizar nossos processos, a gente precisa avançar tecnologicamente e aí é nesse ponto que eu vejo o abismo que existe entre nossa profissão, o que a gente estuda, o que a gente se capacita com o que é feito, né? A gente vê aí a dificuldade que é a implementação do BIM em todo o Brasil, né? Porque existe esse grande abismo tecnológico entre o produzir, né, o conceber e o realizar, né? que ainda é muito artesanal. Mas eu também me deparo muito com essas situações e não é a todo momento que a gente tem um cliente que abraça esse tipo de pensamento, né? Que vai além do que a gente tem no dia a dia, né, Mar?
2: Sim, e uma coisa que ainda me incomoda demais, hoje eu passei por uma situação que todo mundo tem voz, mas o arquiteto, ele... <risos> pra aquilo que ele tá falando ser é verdade, outra pessoa tem que validar. Então, se eu chegar e a gente disser é bem assim, Deus e eu não acho legal a gente fazer uma bancada de porcelanato esculpida porque a gente não tem a ferramenta. Aí tu vai dizer, mas eu queria de porcelanato esculpida. Aí eu vou argumentar de novo. Aí tu não vai se convencer. Aí tu vai na casa da tua amiga. Aí a tua amiga vai dizer, nossa, mas a bancada de porcelanato esculpida, ela não presta. Aí na próxima reunião, não, Marta, realmente eu não quero porque a minha amiga disse que não deu certo. Eu disse, não, mas eu falei não adiantou, né? Então o que eu vejo é que ainda existe também essa falta de validação na nossa opinião.
1: Imagino que uma mulher no canteiro, né, posso dizer assim, é o tempo todo testado no seu conhecimento. Em relação, ela tem que ser super, super foda para o pessoal do canteiro de obras respeitá-la, né? Pelo menos chegar no mesmo nível de um, digamos, um cara mediano. para conseguir
0: pelo menos o respeito básico que qualquer outro profissional tenha, de maneira quase que automática.
1: Isso, pronto, 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 você tirou a palavra da minha boca, o respeito, entendeu? É um esforço
2: constante câncer É
1: inimaginável o esforço que a mulher faz, né? Nesse sentido. Né? É, Edmo, e
2: tu me conhece assim, tu me conhece da faculdade, sabe que é a minha personalidade, então eu não sou aquela pessoa que vai pro embate, né? Eu não sou aquela pessoa arrogante, que chega com o nariz empinado, eu normalmente sou da conciliação.
1: A mata é mansinha. Pois é.
2: Mas essa minha mansitude, não sei nem se o termo é esse, ela de alguma forma ela não é legal pra mim no canteiro de obras. Eu é, normalmente não peito não sou arrogante, não falo de uma forma que eu acho que é desnecessária, Área, mas algumas vezes eu entro no carro e falo, pô, eu devia ter falado assim. <risos> Eu tive uma situação, tu não vai acreditar. O eletricista me chamou na obra, aí ele começou a ver se o que eu tinha botado, eu sabia como é que aquilo ia ser feito.
1: Fez um teste contigo. E o
2: pior foi a plateia, porque ele me chamou e todo mundo ficou assim, tipo, tava eu e ele conversando aqui todo e do todo redor. mundo Puta. parou e ficou esperando. Que
1: constrangedor, Totalmente. cara. Isso é um assédio, né, velho? Assédio moral. Eu queria
2: ter gravado nesse dia. Ele dizia assim: "A senhora pôs bem aqui uma fita de LED". E como é que eu vou instalar essa fita de LED lá? Eu tive
1: Vira, negão. Te... A
2: senhora botou um rasgo aqui nessa parede. Como é que esse rasgo vai ser executado? Eu falei, esse tijolo vai ser cortado, vai ter um acabamento, o LED vai ficar aqui. Hum... Como dizer assim? Ah, parece que ela sabe. Então, isso aí não é uma situação pontual, não. É diariamente. E sabe o que me incomoda mais ainda? Se fosse eu ter o meu nível de conhecimento ou a minha intelectualidade questionada, natural. O cliente mesmo, instruído, ele te coloca-se numa posição de será, se ela realmente sabe. Ah, é a arquiteta, ela vai saber da cor da almofada do sofá, da cor da parede. Mas será que ela tá sabendo mesmo que esse balanço é possível? É chegar num canteiro de obra, o que me incomoda? Eu levei uma das minhas colaboradoras uma vez pra gente ir numa obra. Eu falei assim, agora tu olha, desce do carro, olha em volta. E tu vai ver que as obras todas pararam. Na hora que a gente desceu do carro, eu posso estar de burca. Eu posso estar vestida de terno, tu tá entendendo? Sim, cara, que
0: cultura, né?
2: Eu posso estar vestida do que for. Quando a gente olhou ao redor todos os pedreiras, tudo parou. Pesada, parou. Parecia que era um desfile, eu falei, como é que pode uma coisa dessa? eu fico injuriada quando acontece isso, eu fico indignada, porque ah, ali é horrível, sim. e eu não tô exagerando. Ela no um dia falou, professor Isso afasta, né? É isso. horrível. É
0: um total absurdo. É
2: descredibilizar mais ainda, a gente.
0: Sim, imagino. Esse
1: tipo de coisa que acontece, que vai muito também do nosso machismo aí, enraizado na nossa
0: cultura. É, totalmente. Isso
1: afasta, digamos assim, a oportunidade da Arquiteta, participar desse laboratório, desse grande laboratório de aprendizado que é a obra, né? Eu acredito que muitas vezes acaba que as arquitetas, como a gente vê pelos dados aqui do CAL, em relação à atuação, boa parte delas está realmente, de fato, dentro dos escritórios e quando tem visitas em obras, são visitas pontuais em arquitetura de interiores e perdem esse leque de oportunidades que a gente tem em relação às execuções, né? Eu estava aqui fazendo uma pesquisa aqui das 270 atividades que o arquiteto pode exercer dentro aí da nossa resolução 21 do CAL, 62 se referem à execução, desde projetos de arquitetura convencionais até urbanismo, paisagismo então são 62 formas de executar que a gente tá deixando aí na mesa, como dizem, né? E a arquiteta, diante de fatos como esse acaba ficando, digamos assim, sei lá tolhida,
2: Intimidada, relação... né?
0: É, a gente percebe claramente que é um meio muito hostil para as mulheres trabalharem.
2: Sim, aí tu imagina como a gente tava tá falando, eu tenho 20 anos, eu já passei por várias situações e ainda assim me incomoda mas não me intimida, mas tu já pensou uma pessoa insegura, que acabou de sair da faculdade que vai fazer uma visita à obra que já passa por esse olhar de um, chegou a musa, né, da obra e depois que fica... Bater salto é, na obra bater salto na obra, e depois chega o outro e vem questionando se o que você sabe, você sabe mesmo o que você tá fazendo, a pessoa começa a murchar. É, não
0: tem como, né teve
2: uma situação uma vez também que a minha cliente queria muito um pé direito duplo, e o pé direito lá ficou com nove e pouco no ponto mais alto, que era um telhado inclinado e o forro acompanhava a inclinação do telhado. Aí eu subi para ver as coisas lá no, no pavimento superior e o eletricista eu não conhecia. Ele chegou para mim e falou assim, a senhora é arquiteta? Eu falei, sou. Aí ele olhou para mim, olhou pro teto e falou assim, no projeto tem umas lâmpadas ali, né? Você tem. E como é que eu vou fazer para montar? Aí eu disse assim, tá vendo os andaimes ali? Você vai subir no andaime, aí você vai passar o fio por baixo do forro, na posição que eu indiquei, aí você vai instalar a luminária. Aí ele disse assim, assim, a senhora me complica, né? Eu digo assim, me complica você. Se você me der uma solução pra iluminar <risos> essa sala, pé direito duplo, 9 metros, sem ter uma lâmpada lá em cima, você não precisa subir, não.
0: Eu só lembrei do Jaiminho, do Chaves. É que eu quero evitar a fadiga. <risos> <laughs> não, não, não. <laughs>
1: Eu lembro, teve uma vez que um pintor falou assim pra mim, não, mas isso vai dar trabalho.
0: Exato. É isso que você tá fazendo, trabalho.
1: É exatamente isso que você está fazendo. O nome disso aqui, se você não sabe, é trabalho, entendeu?
2: Sei que depois desse episódio, ele se tornou o meu BFF. Quando eu chego na obra <risos> Dona Marta, vem cá, eu queria mesmo tirar uma dúvida. Nadinho. Ah, eu queria mesmo tirar uma dúvida. Eu disse, é, hoje tu quer tirar uma dúvida. Não acredito que ele me joga lá de cima. Não, jamais. Eu digo, jamais. Eu senti a mão saindo pelo olho dele assim, me empurrando, porque eu não tinha guardado a dele. <risos> falou, eu derruba essa que daqui agora. <risos> no passado, toda essa hostilidade de canteiro de obra, ela me afastou demais da arquitetura. Demais, demais, demais. Esse medo, né, do não saber dar uma resposta, esse medo do que eu tava propondo a pessoa vir com outra coisa e chegar e dizer, não, isso aí não, não atende. Então, vocês falam... Isso
1: não dá certo não, senhora. É,
2: eu vou sempre procurando a conciliação. Então, hoje mesmo eu vim uma reforma no projeto meu, eu não conhecia o pedreiro, o mestre de obras. Aí meu cliente me chamou de manhã pra ir com conhecer ele, tipo, tava com umas dúvidas. Aí eu já fui logo tentando quebrar aquele gelo. Eu falei, olha, reforma é um negócio que tem muito, né? Às vezes a gente planeja uma coisa. Na hora que você vai escutar que não tem um projeto anterior, eu não sei que surpresa a gente pode ter. Então, se de repente você tiver alguma dúvida ou algo que você acha que tem um caminho melhor pra fazer, me chame, que a gente dialoga. Eu não vou chegar nada impondo aqui. Então, se assim, eu tento usar essa estratégia primeiro para desarmar, né? porque eu não tô ali numa posição superior a ninguém, pelo contrário, eu tô prestando um, um serviço né para um cliente, eu tava trabalhando e ele que tá executando também tá prestando o um serviço dele, e eu sempre entendo como uma engrenagem, então se eu venho e vou, sei lá, falar do trabalho dele, questionar. A não ser que seja algo realmente que a gente precise pontuar, né? Mas a, gratuitamente, é, sem ter uma razão, eu não entendo que isso fraga benefício pra ninguém, não. Então eu vou tentando adotar essa postura, mas eu não sei até quando que ela é válida, né? Talvez se eu tivesse uma outra postura mais embativa, eu não tivesse tanto desgaste.
1: Eu acredito que o diálogo é sempre o melhor caminho,
2: né? É o caminho
0: ideal.
1: É, mas a obra é um ambiente tenso, independente de, de
2: ter diversidade ou não,
1: de ter arquiteto lá dentro ou não, ela é tensa de qualquer forma, você precisa ter bastante atenção você tá gerenciando vários serviços né? são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e geralmente várias equipes participam de uma obra, então é um trabalho multidisciplinar que requer uma inteligência digamos emocional grande porque envolve muitas pessoas né? eu ainda
2: acrescentaria outro agravante porque é o que eu falo muito e eu acho que é se você colocar para o cliente é muito importante também então eu sempre falo, ó gente, a obra tá aqui o projeto, vai iniciar a obra mais chá de camomila, dá certo óleos essenciais, porque a gente tá mexendo, e eu, eu tô falando assim, o cliente, ele investe um recurso que ele deixou de fazer outras coisas abriu mão de outras gente. coisas pra optar por aquele projeto, envolve o emocional, eu passei por uma situação recente, uma construtora teve um, né, um problema aqui, e 14 clientes do meu escritório foram lesados Alguns com a obra suspensa, alguns chegaram a abandonar a obra. Falaram, Marta, eu não tenho condição, meu dinheiro acabou, eu não tenho onde tirar mais recursos, a obra vai ter que ficar aqui. Esqueleto lá com a alvenaria que subiu, as vigas preparadas para concretar, para receber a laje, o cliente não tem mais recursos.
0: Isso foi durante a pandemia ou reflexos pós-pandemia?
2: Não, eu acho que a pandemia foi um agravante, porque as obras algumas foram fechadas no início da pandemia, algumas anteriores à pandemia. A gente sabe que a pandemia ela mudou totalmente o cenário civil. Desequilibrou,
1: né? Desequilibrou.
2: Desequilibrou. Uma... Olha, gente, eu tava falando. É, a
0: pandemia e seus impactos econômicos acabaram tirando toda e qualquer previsibilidade que existia no mercado.
2: Total. E por mais que a engenharia, eu entendo a engenharia como uma ciência exata, eu acho que ainda existe muito amadorismo na construção civil. Qualquer um pode chegar e abrir uma construtora sem ter know-how nenhum para fazer aquilo, né? Então, eu acho que isso ainda tornou o mercado ainda muito mais inseguro. Então, eu tive que lidar, eu fiz o meu papel, eu entreguei o projeto, meu escritório cumpriu o papel dele, nas obras, visitando, fazendo o meu papel. Só que eu tive que desempenhar um outro papel que a gente também não foi instruído, né? A gente não tem know-how, eu não sou psicóloga, eu não sei lidar com as frustrações, eu não sei lidar com as perdas que o cliente tem e eu tive que lidar com isso e eu literalmente adoeci. Tô surda do ouvido esquerdo.
1: O cliente gritou no teu ouvido, não.
2: Antes fosse, Eu somatizei, porque você vê Nossa. 14 famílias, tinham famílias que tinham reservado dinheiro por 12 anos.
1: É o investimento da vida, né, cara? De muitas pessoas.
2: Gente, então assim...
0: Nossa, desesperador.
2: É uma responsabilidade muito grande nos dois sentidos. Em tudo que você falou sobre a obra propriamente dita e o gerenciamento dela, que eu coloco no meu escritório, que se eu não faço. O acompanhamento que eu faço é um acompanhamento de monitoramento, de supervisão. Então, quando o cliente conta trato uma construtora, eu deixo muito claro é papel da construtora eu vou ali, se eu apontar o que né? não tá interessante, é um assessoramento não é um gerenciamento de obra, mas ainda assim, é
1: importante deixar claro né, Deixa. deixar bem claro, desenhar deixar claro, desenhar de novo
2: eu falei que eu vou fazer vídeos e toda vez que entregar, eu vou senta aqui gente, pipoquinha play tá aqui ó, isso aqui sou <risos> eu isso aqui não sou eu, eu não venha me culpar sobre o que eu não tenho culpa
0: deixar bem claro as responsabilidades de cada parte envolvida no
2: processo. Né? Exatamente. Isso aí também,
1: inclusive, é algo que demonstra também a importância do registro, do nosso registro de responsabilidade técnica, falando aqui já a parte mais burocrática da arquitetura, que é cobrada pelo Conselho de Arquitetura, e muitos arquitetos não têm a noção do poder de que é um RRT, que ali você coloca num papel e ali tem valor jurídico quais são realmente, de fato, suas responsabilidades. Tem os seus limites, né? Então você não pode ser responsabilizado pelo erro de terceiros. Então isso é um documento super importante para o arquiteto ter em mão. Né? É uma
0: forma de você ter segurança jurídica, né? Se caso chegue as vias Exatamente. de fato. Né? É um documento federal, né?
2: Eu sei que, assim, o desgaste, ele acontece, é cansativo, como tu falou, a gente expende energia demais, porque também é uma sala de aula, né? O um canteiro de obras é uma sala de aula, Sim. onde você está todo o tempo ali como alguém, como um ouvinte, como alguém que está aprendendo, mas como alguém também que está ali mostrando, né? ensinando, ó, eu, eu tô aqui, mas o meu papel aqui é esse, né? Ficar desfilando, batendo salto, fazendo história. Não, eu tô aqui porque eu tô querendo acompanhar, eu conheço isso aqui.
0: Você é comprometida, né, com o resultado. Que seja um espaço de trocas, né, de conhecimento, de modos de fazer, de experiências.
2: Exatamente. E eu valido demais e respeito. É uma das frases que a gente mais escuta, né, mas eu faço isso, assim, há 20 anos. Eu já faço isso, assim, há 10 anos. Nós temos 20 anos de formados, mas não significa que a forma que a gente entendeu a arquitetura mês passado, a gente vai continuar entendendo. Eu acho, assim, é, tudo é muito dinâmico. Dinâmico, muito é. dinâmico é verdade. Muito dinâmico, não tem nada congelado.
0: Uhum,
2: sim, sim. Eu não sei se vocês têm essa visão, gente. Porque, assim, por exemplo, o serralheiro, ele entende do que ele faz. Então, ele sabe se um perfil de metalon uma chapa mais espessa, assim, assado, vai... Enfim. Mas o arquiteto, ele tem que saber do que o serralheiro faz, do que o macineiro faz, do que o pintor faz... E quando a gente só sabe...
1: É o maestro, né?
2: É, quando a gente só sabe superficial, aquilo da tipo, parece que tu não, não sabe o suficiente. Então, eu gosto muito quando eu tô fazendo um detalhe de imobiliário, por exemplo, mando pra uma loja ou pra uma marcenaria e a pessoa me dá um feedback assim, Marta, ah, no próximo, é, engrossa essa prateleira assim, ou diminui esse vão, porque ele vai funcionar melhor assim. Eu dou o maior valor, porque assim, uma coisa é o que eu idealizo, outra coisa é quem já tá ali experimentando aquele todo dia. Então, essa informação eu agrego, eu divido no escritório, eu mudo, o meu processo de pensar aquilo, né De projetar aquilo A gente vai estar tá sempre em construção Só que o marceneiro é cobrado só pelo que ele faz o, o serralheiro só pelo que ele faz Mas o arquiteto é cobrado por essa cadeia Que está envolvida para deixar essa sala linda Como ela tá aqui Se o pintor falhou bem ali, mas todo mundo A arquiteto, que o pintor falhou bem ali Então assim, é exaustivo
1: Como dizia o Lelê, você não consegue projetar o que você não sabe Como é que é feito, né Sei que você é uma pessoa de multitalentos, né? Multifuncional, polivalente. E sei que você aí já andou perambulando aí pelo mercado editorial de revistas. Ô,
2: oh, saudade, ó. Oh.
1: Revista Arquitetos, né? Você que era editora-chefe. Sim. Me explica, explica pra gente, explica pros nossos ouvintes aí como foi essa experiência da revista Arquitetos. Quais foram os principais aprendizados e desafios aí no ramo editorial?
0: E como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu essa vontade? É verdade, né?
2: Foi uma ideia de um grupo, né? Eu tava em sociedade ainda com a Larissa, na época. Aí um dia a gente conversando lá no escritório, eu, a Larissa, o João Carlos, que é um professor de História, que foi professor de História da Arquitetura lá na Nassau. Uhum. A gente, na época, tinha contratado uma pessoa para cuidar da parte administrativa do escritório, a gente tava numa conversa meio que informal. Eu ia, ia a Teresina resolver um, uma situação de algum cliente e a gente começou a falar pois é, a gente tem um mercado aqui tão pulverizado, os arquitetos são muito desunidos, a gente tá perdendo o mercado, termos nem correto era esse, mas existia muito ainda essa história do fulano que assina, do outro que é cadista, fazendo projeto. E eu sempre...
1: Precarizado, né?
2: Sim. E eu sempre achei que o fato da gente não se organizar e não se mostrar, enfraquecia ainda mais a nossa atuação. Aí
1: Profissionalizar mesmo, de fato, né? Exatamente. Aí, na
2: conversa surgiu o assunto. Por que a gente não, né, não faz uma publicação dos arquitetos de Parnaíba? Aí a gente começou a levar a sério isso. O João deu o nome da revista, arquitetos, foi... O nome que o João Carlos escolheu, e tem toda uma explicação, né? Porque tem um significado, além do, do arquiteto dos arquitetos.
1: É porque não é escrito convencionalmente. É o nosso tem é uma é duetos,
2: né? Da comunidade, duetos, né? né?
0: Costumes, comportamento, de cultura, né? De maneira geral, de um grupo.
2: Aí a gente foi atrás, né? Foi atrás de ver quanto esse projeto custava. A gente, de cara, escolheu o Chico Rasta para ser o nosso editor de imagens, né? Então.
1: Nossa senhora, Chico
2: Rasta. inventou um assunto, inventou um desculpa, totalmente aleatória pra chamar ele lá no escritório e veio com revista, foto, Chico rasta ele topo demais né? tem que ser
1: bem visual, Sim. né? Sim,
2: <risos> aí foi assim, foi difícil porque talvez vender uma revista em Teresina seja mais fácil, porque já tem a cultura, né? Já tem outras publicações nesse excelente raciocínio em Teresina mas me surpreendeu porque assim, a gente nunca lucrou com arquitetos, arquitetos sempre pagou o custo de impressão, então pra você ter ideia, uma revista daquela, ela custa quarenta e poucos reais, né? Cada revista daquela que a gente deu. Então, não era pelo que a gente queria lucrar. Na realidade, a gente queria era disseminar a importância da arquitetura e de tudo aquilo que está correlacionado, como no caso do Arquibancada aqui. Falar sobre cultura, sobre moda, falar sobre outras coisas que são temas, fotografia. Então, a ideia foi nesse sentido. Grafite, né? Exatamente. E os arquitetos que não são só arquitetos, são grafiteiros, enfim. A matéria do Edwin, por exemplo, era justamente sobre isso, né? Yeah. Mm -hmm a arte urbana e como que ela impacta na nossa vida, na forma de você enxergar o espaço, né? E a arquitetura é isso. Aí na segunda edição, a gente também conseguiu romper a fronteira de Parnaíba, nós chegamos em Teresina, tivemos anunciantes de Teresina e logo quando nós íamos fazer a terceira edição veio a pandemia. Como a revista era toda custeada pelos patrocinadores, pelos anunciantes, a gente ficou sem graça naquele momento da pandemia todo mundo nem sabia como é que ia manter seus negócios e eu queria anunciar na revista pra quê, né? Mas eu tenho a vontade de continuar esse projeto, porque ele é um projeto realmente que eu tenho muito carinho, foi um projeto muito difícil de fazer sair do papel, a gente teve muita aceitação, os arquitetos daqui por exemplo, os que já estavam mais estabelecidos no mercado, também toparam de cara, acharam, validaram demais na primeira edição nós homenageamos o Guilherme Rezende, que é um arquiteto parnaibano, que deixou um legado aí muito rico na arquitetura parnaibana e piauiense, a gente teve a oportunidade também de homenagear o Francisco Costa que foi uma pessoa que sempre foi muito receptivo conosco da revista, foi uma perda muito grande, quando eu soube da notícia eu tava voltando de São Paulo eu, olha, eu chorei no avião que eu dormi porque ele era muito assim, humilde pela grandiosidade do profissional que ele era, o Costa era um profissional que tinha um currículo acadêmico, que deu muito know-how pra ele, desbravou as barreiras do Piauí, e ele era quem teve a oportunidade de conhecê-lo, sabe o quanto que ele era humilde, humilde, tímido. Um... Ele era mesmo.
1: Verdade, eu tive, graças a Deus, tive a oportunidade Nossa, de conhecê-lo. Nossa, foi uma perda horrível.
0: Sim, foi mesmo.
2: Não abandonei o projeto da Arquitetos, não. Boa parte do editorial, os textos, quem escrevia era eu mesma, né? Então, exceto numa matéria com uma entrevista como a do Edmo, ou uma outra um material que o Gelson e a e a, e a fizeram, que eles mesmos redigiram, mas boa parte dos textos, das matérias Eu escrevia, então é um trabalho Que consome também, né, apesar de ser Muito gratificante, consome, eu ainda não consegui Me dedicar a ele novamente
1: Você está de parabéns, porque realmente Eu imagino o quanto que questionaram você Em relação ao meio digital, né Em comparação com a revista, com a mídia Impressa, é mais ou menos o que acontece aqui Comigo, com Deus lendo, por que, que vocês não fazem Vídeo, YouTube? Porque
0: aí são outros 500 Calma, meu povo. Calma, geral.
1: Galera, né? Porque a gente não queira. É, é o dia a dia do arquiteto, é meio complicado. Você trabalhar com vídeo, né, com podcast em, em vídeo, demanda um, uma energia muito maior, equipamentos mais...
0: Tempo de preparação é maior, o investimento em equipamento é maior, é tudo maior. <risos> Mas isso acontecer depende de vocês também, dessa comunidade aumentar e ganhar mais proporção. Vamos e lá. aí foi
1: uma das coisas que a gente conversou muito no início, né, Deus Lendo? Sim,
0: bastante. A gente
1: conversou assim, olha, e esse podcast era pra sair antes da pandemia, né? É, era
0: um ano, alguns meses antes antes da pandemia, a projeção de começar. Como
1: sempre, nossos projetos demoram, <risos> demoram um pouco a, a se realizar. Eu vi até uma saída pra aquela apatia que a gente tava durante a pandemia, né? E pra
0: outros tipos de inércia também.
1: E aí muita gente questionava, não, ah, por que não o vídeo? Por que não o vídeo? Eu falei, não, Deus lendo, pra gente fazer esse projeto funcionar, ele tem que ser sustentável pra gente. Sustentável no sentido de, pô, eu não posso adoecer fazendo uma coisa.
0: Condição básica, né, filho? Isso
1: aqui, <risos> mais doente do que a gente já tá. Então, vamos pro formato mais simplificado, vamos adquirir adquirir experiência, tornar uma coisa autêntica, falar das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente vive, que é exatamente isso que a gente tá fazendo aqui agora, batendo um papo com você gostoso, em relação às coisas que a gente vive no dia a dia, mas de uma forma que seja sustentável.
2: Estão de parabéns, mas estão de parabéns.
1: É, então, eu tenho que dar os parabéns pra você em relação a bater o pé em relação a isso, porque fica realmente pra posteridade, marco, né, temporal, dos grandes arquitetos Sim. que fazem nossa história, né, como o próprio Francisco Costa. Nossa... Eu não
2: queria que se perdesse isso, sabe, meus alunos quando eu perguntava, vocês sabem quem é Guilherme Rezende? Não. Eu digo, gente, vocês são de onde? Vocês são parnaibanos? Vocês tinham que conhecer pelo menos Guilherme Rezende. Toda primeira aula, me citei três nomes de arquiteto de Parnaíba. Às vezes vinha um, às vezes vinha dois. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. E tem. Hoje nós somos um grupo bem maior, né? Mas quando eu comecei em 2016, não eram cinco arquitetos que tinham aqui, tinha aqui. Uhum.
0: Sim. sim. E,
1: Marta, mas essa tua experiência aí com a revista Arquitetos também te trouxe aí, acredito eu, né? Que trouxe aí um bom networking, né? Fala um pouco aí para nossa audiência aí, para os colegas aí, em relação à importância do network na nossa profissão, né? É difícil explicar, às vezes, né? Para quem convive com a gente, um esposo, um amigo que não é da área, o quanto é importante o network para a gente captar esses clientes e também a importância do marketing digital, que você é uma hum, né? expert falar. né? No <risos> assunto.
2: É fundamental. Eu acho, assim, que a gente não é treinado para se comunicar. E a comunicação, esse relacionamento, ele é dispensável e realmente a arquitetos, ela me abriu primeiro assim, a possibilidade de me relacionar com colegas né, eu sou muito grata e assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo uma das pessoas que fomentou muito o meu escritório foi uma colega Camila Santos, que é uma das arquitetas mais estabilizadas aqui né, já tem, a Camila tem mais de 10 anos que atua no mercado de Parnaíba e a gente conversava muito sobre isso de que a gente se unir isso não ia tirar mercado de ninguém não, porque o cliente que quer a Camila quer a Camila, o cliente que me procura, me procura então a Camila ela passou, ela, ela casou, gravidou quando a Camila tava grávida do André ela falou, Marta, eu vou fazer uma triagem aqui dos projetos assim, eu vou pegar tudo quero me dedicar à minha gestação quando o André nascer, vou me dedicar a ele eu queria saber se eu posso te indicar, eu falei, claro com toda certeza, então assim, eu herdei muitos <risos> clientes, assim foi então eu herdei muitos clientes da Camila Ainda erdo, a gente foi pra Bento agora, ela falando assim, eu ainda te indico, eu depois pode indicar. Mas ele mexe, ela vem no grupo e fala, né? Que ó, tem um projeto tal, não tô podendo pegar, se alguém tiver interessado em pegar, então assim, isso nunca diminuiu o volume dela, isso não fez ela perder os clientes que já são dela, então assim, é muito lindo. Então, assim, esse relacionamento com os pares, por exemplo, eu tava conversando com Deus que a gente começar. Eu procuro evitar projetos que mexam com a área tombada. É desgaste, então assim, eu não. Não quero isso na minha vida. E o Deusileno, por exemplo, tem muito know-how. Então, por que eu vou deixar de indicar o Deusileno? Por exemplo, se o um cliente me procura e fala, não, eu não faço, mas o meu colega Deusileno faz. Tá aqui o contato dele, entra em contato. Então, assim, esse network ele é importante, inclusive entre nós pares. Nem todo mundo se identifica em determinado nicho de projeto. É, esse projeto eu não faço, mas o de tal faz. Vira e mexe, o pessoal entra no meu Instagram. Ah, eu quero, sei lá, vou abrir uma loja da Tinha e Você faz um levantamento? Então, infelizmente, minha pessoal não faz levantamento. Gente, alguém pode fazer um levantamento? Ah, falando tal faz. Tá aqui, falando tal faz. Então, esse networking entre pares no meu caso, né? E também com a minha rede de relacionamentos profissionais, tipo fornecedores, pessoal da iluminação, a construtora, isso foi muito, muito bom, foi muito importante, é importante, e o network também no sentido da gente verbalizar o que a gente quer, eu sei que a gente amadurece, a vida faz a gente crescer, e a gente muda, eu era muito tímida, não sei se o Edmo lembra, mas eu era muito envergonhada, e hoje não, eu acho que a gente tem que dar a cara a tapa mesmo, Ninguém é perfeito. A gente vai errar, vai falhar. E a gente tem que se conhecer pra aquilo não diminuir a gente. É um gesto, é uma pata brilhando. É a luz da manhã. É o tijolo
0: chegando. É a
1: eu agradeço demais, Marta, a sua presença. Primeiro, porque eu sou amigo seu. você sempre esteve na nossa listinha negra aqui do podcast para a sua participação. Desde o começo. E que bom que rolou agora, né? Agradeço a presença por você, inclusive, ter deixado o seu lar nessa noite. Sei que tem as filhotas por lá. Queria que você passasse os recados, falasse das suas redes sociais, já que a gente falou de rede social, onde é que as pessoas podem te encontrar para fazer projetos é. e acompanhamentos de obras. Eu que agradeço.
2: Eu acho que uma oportunidade. Dessa de uma troca é muito válida, porque a gente às vezes acha que uma vivência é só nossa, particular, né? É só a gente que vive aquela situação e não é. E eu também acho que isso é importante para as próximas gerações que estão se formando, quem está entrando no mercado de trabalho, né, para entender dessa dinâmica. Agradeço muito a oportunidade, é sempre muito bom rever o Edmo. Eu te agradeço também, Deus Lendo, pela oportunidade. E eu tô lá no Instagram, às vezes pagando mico. <risos> Ah, sem noção é ela eu, Nada, cara. A minha filha aqui, invalida ou não né? Esses dias eu postei uma foto lá, Ela, mãe, tava todo mundo de preto E essa senhora de pink, como assim? <risos> eu digo, filho, mas essa sou eu Tenho que aceitar, aceita que dá menos É, Então a minha rede social é Arroba Marta Rossielli. eu só tô no Instagram mesmo Não consigo acompanhar as outras, não Twitter, enfim, dá, tô mal conseguindo acompanhar o Instagram, e o meu Marta É estilizado mesmo, é com TH Mas vamos lá Muito
1: bom, pessoal é, é legal, muito bom mesmo. que a
2: gente produz lá as loucuras... <risos> Desmistificando um pouco o papel do arquiteto.
0: Pois, Marta, obrigado. Foi um prazer conhecê-la. E agradecer por você ter vindo até aqui, ter tido esse tempo de doar pra gente, doar pros nossos ouvintes e dividir essa sua rica experiência de vida com a gente. Valeu mesmo, muito obrigado e muito sucesso. Obrigada, gente. Muito bom. Valeu, Marta. Um abração. Obrigada. Tchau, tchau.
2: Um grande abraço. Falou. <música> anda desde